0: Bienvenue dans PolitMag, le débat politique d'RT France. Et à la une de cette émission, Emmanuel Macron est partout et il veut peser partout dans le monde. À l'issue de la COP27, le chef de l'État français annonce un sommet à Paris l'an prochain, avant le 28e rendez-vous mondial pour le climat. Après le caire, il s'envole pour le G20 à Bali. Puis direction Bangkok, en Thaïlande, où il appelle à la fin de la confrontation sino-américaine dans la région. Rien que ça et puis Emmanuel Macron a enfin pu parler français samedi et dimanche à Djerba pour le 18e sommet de la francophonie. Enfin, un petit peu français parce qu'il n'y a pas eu de, de grand discours cette fois-ci et pour cause, regardez.
1: Le français, la francophonie s'étend par la, si je puis dire, la démographie de certains pays qui sont dans la francophonie mais qui y a aussi des, des vrais reculs qui sont là ces dernières décennies.
0: – Et pour en parler avec nous sur ce plateau, nos chroniqueurs RT France, Stéphane Tiki. Bonsoir Stéphane, Ravi de vous retrouver. Euh, face à vous François Coq. bonsoir François.
2: – Bonsoir Magali, bonsoir à
0: tous. – Nos invités ce soir, Xavier-Laurent Salvador, maître de conférence à Paris 13 et cofondateur de l'Observatoire du décolonialisme et des idéologies identitaires. Euh, bonsoir bonsoir Xavier-Laurent Salvador. – euh, On va recevoir dans, dans quelques instants aussi Ismaël Boudjekada, élu d'Hiver Gauche, Dudou, merci beaucoup d'avoir accepter notre invitation sur RT France. Tout d'abord, un commentaire un peu général sur cette tournée marathon d'Emmanuel Macron. Stéphane Tiki
3: ben, Le président fait beaucoup d'international. Il y avait des sujets importants. La COP27, et là, la francophonie, parce qu'il y a quand même... On en parle dans une oui, oui dans la mais deuxième mais partie, Il y a un petit sûr. recul quand même oui. euh, sur ce niveau-là, notamment dans la langue française. Donc, c'est important qu'il soit présent sur les dossiers et puis ça lui permet d'éviter un peu les dossiers nationaux, Donc, eh
0: voilà. euh, il est présent sur tous les dossiers internationaux. – C'est ça, est-ce qu'Emmanuel Macron est très présent, très, très présent pardon, à l'étranger pour ne pas s'occuper des, des affaires intérieures, il nous fait du Jacques Chirac là, et Emmanuel Macron selon vous
2: ?– bon, On ne peut pas rendre M. Macron responsable de ce qu'est le calendrier international Allez. Et de fait, euh, ces, ces différentes initiatives euh, étaient, étaient programmées et ne dépendent pas de, de M. Macron. Ceci étant, je pense qu'il voyait d'un très bon œil le fait de se donner à voir, lui, à l'international, dans un moment où il est effectivement chahuté euh, avec son, son gouvernement en France et où il a les pires difficultés à passer un certain nombre de réformes. Et puis, on ne peut pas s'empêcher de constater, aujourd'hui encore, qu'au moment où une réforme... Euh, assez impopulaire à mon sens et une réforme très structurante qui est celle de, de la déconstruction partielle de, mm -hmm. de, de l'assurance chômage ouais. et du fait d'un FOD, désormais notamment le, 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 le temps où on va être indemnisé à la, à la conjoncture économique, eh bien au moment où cette réforme est présentée, on voit que M. Macron est finalement loin d'ici mm -hmm. et sur d'autres dossiers à l'international. Je le dis parce que vous vous souvenez au bah, début… – Il est rentré
0: là quand même. Hein, – Oui, bon, il, est, il est rentré il mais enfin…
2: Il est rentré, mais on nous parle de son intervention sur la scène internationale, d'ailleurs c'est ce que nous allons commenter ce soir. Mais si je le dis, c'est que j'ai souvenir que dans le premier quinquennat de M. Macron, ses interventions les plus dures, les plus brutales vis-à-vis -vis des Françaises et des Français au moment de la crise des Gilets jaunes mmh. et autres, je dirais même les invectives de M. Macron, étaient toujours prononcées, si vous vous souvenez bien, depuis l'étranger, voilà. Il a l'impression de se donner un espace de liberté mmh. quand il est euh, hors de France. Bon, ben là, ouais. euh, c'est un moment où il est, qui est un petit peu compliqué pour lui politiquement euh, en France et donc euh, il s'est saisi de ses, de ses dossiers. Mais je le redis, oui. l'agenda était ce qu'il était.
0: – Oui, après, il pourrait envoyer un ministre ou bon, certains le font, mais euh, qu'est-ce que vous en pensez Xavier-Laurent euh, Salvador C'était son moment à lui, à, à Emmanuel Macron, là ?– La,
4: la question est curieuse, moi, je, je, je vous écoutais, je me disais, euh, que le président euh, de la France soit présent à l'étranger, j'ai un peu envie de dire que c'est son périmètre et c'est sa... Et c'est là qu'il est le mieux. Je, je crois qu'on est tellement habitué à ce qu'il soit très présent à l'intérieur, oui. en France. C'est peut-être là ouais. que les choses se passent. C'est-à-dire oui. qu'on l'entend tellement en France qu'en plus de le voir à l'étranger, ça nous étonne et ça nous met mal à l'aise. Mais la réalité... Mais ça ne nous met si pas mal à l'aise réellement... forcément.
0: On va, va l'analyser. Oui, ça...
4: C'est peut-être que si on l'entendait un peu plus là où il est censé être, c'est-à-dire justement sur oui. les fonctions régaliennes, celles de l'administration et la représentation de la France à l'étranger, et un peu moins sur les domaines nationaux où il a l'air d'être omniprésent mm. et de décider de tout, mm. peut-être que là on se prendrait un peu peut a Sa changé... parole sera plus...
0: Peut-être qu'il a changé de logiciel. Ismaël Boudjékadaï est parmi nous. Bonsoir Ismaël. Bonsoir. On parlait d'Emmanuel qui a fait beaucoup de voyages à l'étranger en une semaine, il est rentré hier, euh, ce volontarisme affiché en tout cas à l'étranger. Qu'est-ce que ça vous inspire de la part d'Emmanuel Macron
5: ?– Mais Écoutez, moi en tous les cas, ce que j'ai retenu de ces déplacements à l'étranger, c'est notamment ces, ces, ces propos que j'ai trouvé profondément scandaleux euh, au, au, enfin, sur, sur la francophonie de manière générale.
0: Oui. – on en parlera en deuxième partie de la francophonie, mais allez-y, je vous en prie.
5: – Mais de manière générale, moi, ce que je peux dire là-dessus, c'est que concrètement, on a un président de la République qui de manière générale est venu s'ériger en donneur de leçons au niveau des pays africains, en regrettant mmh. limite que certaines langues on va dire, du, du territoire africain soient parlées de plus en plus Ouais. Bon, en tous les cas, je m'en félicite. Bah, il,
0: oui, il défend la francophonie, donc oui, il ne peut peut-être que dé déplorer le fait que d'autres langues prennent le dessus. On va en parler dans le détail. On va regarder d'abord son premier déplacement. Après les, les piètres résultats de la COP27, le, le chef de l'État annonce l'organisation d'un sommet en France en 2023 pour aider davantage les pays pauvres sur le climat. Emmanuel Macron l'a tweeté, regardez.
2: À la COP27, la France et l'Europe ont réaffirmé leur engagement pour le climat. Nous avons besoin d'un nouveau pacte financier avec les pays les plus vulnérables. J'y travaillerai avec nos partenaires en vue d'un sommet à Paris avant la prochaine COP.
0: Stéphane Tiki, Emmanuel Macron annonce un sommet pour pallier au, au manque d'engagement, en tout cas, des, des pays de la, de, la, de la COP27. Aucun engagement, en tout cas, sur les réductions de gaz à effet de serre. Euh, un accord de principe sur la création d'un fonds pour les dégâts climatiques, mais c'est tout. Euh, on, attendait évidemment plus, trop,
3: on entendait évidemment plus de ce sommet de, de la COP27. Après le fait qu'il fasse un sommet à Paris, peut-être qu'avec le poids de la France, il va pouvoir permettre aux autres dirigeants de venir. C'est vrai que les pays qui polluent le plus, notamment les États-Unis et la Chine, ont été ceux qui étaient les moins présents lors du dernier oui. sommet. Donc peut-être qu'on peut, peut s'imaginer, et j'espère avec le poids de la France au niveau international, si ce président de la République française qui appelle ses autres interlocuteurs à venir pour que chacun puisse Ça va marcher, ça C'est un peu
0: sur le modèle euh, du Forum pour l'appel Forum de, de Paris pour la paix, ça, Écoutez, ça sert à quoi ?– euh,
3: je ne sais pas si ça va marcher, puisque je ne vois pas encore dans l'avenir, mmh. mais il faut espérer que ça marche, parce mmh. que si on organise un sommet, je me dis, euh, en étant euh, rationnel, j'espère que le, le fait que la France prenne le contrôle de l'organisation oui. peut donner un peu plus d'impact pour qu'on puisse avoir des résultats concrets. Mmh. Mais il faut surtout que les pays... Qui pollue le plus donne moins de leçons à ceux qui polluent le moins. Ouais. Parce que Alors, ce qu'il faut c'est qu tout oui, bah, voilà. de toute façon c'est partout qu'il en faut.
0: François Coq, il faut des sous pour ce fonds. On ne connaît pas euh, ni les bénéficiaires, ni le montant, ni ceux qui vont payer. C'est ce qu'a déploré euh, Laurent Fabius. On s'en souvient, ancien ministre euh, de la COP 21.
2: Il y a deux aspects sur la question de la COP. D'abord sur l'annonce du président Macron qui dit qu'il va convoquer un, un sommet. Mmh. Moi, je veux bien... Bon, c'est toujours un petit peu la même chose. Hein. Quand c'est en France, il, il ouvre un numéro vert. Et quand c'est à l'international, il convoque un sommet. Hein. Ça, à, à, à tous les coups, en ça France, gagne. Oui. Mais il ferait mieux le président... Il a fait sur la Libye, Il ferait il a fait sur... mieux le président d'agir sur du concret. Oui. Alors, ce qu'on retient de cette COP27, c'est que, effectivement... Ce, ce, ce fonds d'indemnisation se met en place, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est plutôt une réussite, même si c'est à échelle limitée, il faudra voir ce que ça donne. Par contre, il y a un deuxième aspect sur lequel on peut présent dire que cette COP est un échec, c'est euh, sur les engagements pris, ou les, plutôt les non-engagements pris, et de ce point de vue-là... Le président Macron, lui, est comptable de ce que nous avons réussi à mettre en place en France justement quand nous étions à la manœuvre. Mmh. Le point de base de la discussion climatique, normalement, ça devrait être aujourd'hui l'accord de Paris sur le climat. Que vrai. dit l'accord de Paris Qu'il faut limiter euh, la hausse des températures mmh. à 1,5 degré j'ai bien noté que dans la conclusion de la COP27, il est encore dit qu'il faut limiter la hausse de, du, des températures à 1,5 degré. Sauf qu'il n'y a aucun engagement qui nous permette d'atteindre cela et que sur la base des engagements qui sont ceux de cette COP27, on va atteindre une augmentation de la température de 2,4. Ouais. Donc, Donc M. Macron ferait bien d'être plutôt le garant... De ce, que la Sufran, de ce que la France a déjà su impulser, plutôt que bah, de, de proposer on... une nouvelle discussion pour parader. Voilà, mmh. je crois que euh, on, on l'attend en termes d'efficacité et on a encore euh, des artifices de communication.
0: Xavier Laurent Salvador, votre réaction sur euh, la mise en place d'un tel sommet
4: Écoutez, oui, mais je, ambitieux. Que, je pense que c'est ambitieux. C'est très ambitieux, c'est très ambitieux d'attendre de la France qu'elle soit aussi. Euh, mais c'est un peu sa façon de faire. Il
0: est toujours en train de monter de les sommets le de la demain. dernière chance.
5: Euh, c'est donc... un peu
4: ça, c'est le sommet de la dernière chance. Ouais. Mais est-ce que, est-ce que là-dessus, la France, qui elle-même euh, devrait regarder avec un peu plus de rigueur, peut-être la façon dont elle a géré sa politique énergétique depuis, mettons, une dizaine ou une quinzaine d'années, la façon dont elle a su faire émerger <coughs> des fiscalités au mauvais endroit, faire émerger des énergies oui. et des aides là où il ne fallait pas, eh bien, le modèle le plus exemplaire qui soit pour venir créer le sommet de la dernière chance aujourd'hui. Peut-être qu'un peu de modestie dans ces circonstances-là ne, oui. ne ferait pas de mal.
0: On verra. On verra ce que ça donne. Un commentaire, Ismaël Boudjeghada, sur ce sommet
5: De manière générale, moi, ce que je déplore, c'est qu'on est là en train de, de vouloir imposer notamment aux pays en voie de développement euh, – Simplement qu'il pollue moins. La réalité, c'est que quelle est notre légitimité à partir du moment où nous, nous avons su nous développer en, en épuisant les ressources planétaires mmh. On vient de dire aux pays en voie de développement qu'eux doivent faire preuve de sobriété. – À un moment donné, on les
0: indemnise, ça l'idée
5: Exactement, et j'estime que nous ne pouvons pas nous ériger en donneur de leçons sur ces sujets-là et que les pays en voie de développement ne peuvent pas entendre de la France qui, elle, a su... Épuiser les ressources planétaires, je le répète, euh, alors même que. Euh, enfin, de, de manière très concrète, quelles leçons on peut leur donner mmh. C'est tout à fait légitime le fait que ces pays-là, eh à leur tour, usent et abusent des ressources planétaires justement pour se développer. J'estime qu'on est peu audible est sur ces second questions. Mais
0: après qu'il faudra leur demander de la sobriété énergétique, selon vous.
5: Mais bien évidemment, ou alors les accompagner, la question financière se pose, ouais. mais il faut les accompagner de manière très poussée parce que sinon, effectivement, on n'aura aucune crédibilité à partir du moment où nous n'avons pas fait preuve de sobriété.
0: Un sommet pour euh, mettre en place un nouveau pacte financier avec les, les pays vulnérables, Voilà, il faut plus d'argent pour, pour ça. Les indemniser pour pouvoir ré réinvestir, c'est peut-être la solution, Ismaël Boudjékada Ce n'est pas une mauvaise
5: euh, Bien évidemment. solution À partir du moment où on leur demande à eux de se limiter alors que nous, de notre côté, on ne s'est absolument pas limité pour mmh. nous développer, arriver au niveau où nous en sommes aujourd'hui. C'est tout à fait normal de les accompagner, et, et notamment d'un point de vue financier.
0: On va passer au G20, après le, le, la COP27. La COP Emmanuel Macron est donc parti pour le G20 en Indonésie, à Bali. Et nous, on a retenu cette photo, regardez, en pleine crise des missiles ukrainiens euh, qui se sont abattus sur la Pologne. On voit Emmanuel Macron euh, au milieu des, des dirigeants et Joe Biden assis, euh, Olaf Scholz, le chancelier allemand, euh, à côté. Euh, Qu'est-ce que ça vous inspire, cette photo Emmanuel Macron adore ce genre de moment, ça a beaucoup fait le buzz, euh, François Koch il y
2: a les photos. C'est qu'une photo, mais... Oui, oui, oui. Il y a, il y a, il y a pour le coup le, le poids peut-être de la photo, mais il y a le choc de ce qu'on a entendu, et sur le moment, ce n'était pas le président français. Donc ce n'est pas la... le choc
0: de la photo et le poids des mots. Voilà, c'est inversé. <rire> inversé.
2: Et cette fois, le président français n'était pas, pas, pas à la manœuvre. Ce que je veux dire, c'est que, si vous vous souvenez bien, quand ce missile s'est abattu sur la, sur, sur la Pologne, avec mmh. les dégâts que l'on mmh. connaît et de personnes qui ont laissé la vie, ouais. euh, les grands médias, en France et un peu partout autour, se sont précipités à un moment donné, pour nous, quasiment pour nous précipiter nous-mêmes dans la guerre mmh. sur cette, sur, sur cette question-là, il fallait oui. réagir immédiatement, que euh, que la, la responsabilité de la Russie était immédiatement euh, engagée. Il mmh. euh, y a eu une espèce d'hystérie collective qui s'est euh, emparée et qui aurait pu pousser à l'erreur fatale mmh. derrière. Et à un moment donné, quelqu'un est venu siffler la fin de la récréation. Ça m'écorche parfois de le dire, mais c'est le président être... Biden oui. qui, le premier, a réagi dans la nuit et a été très clair, a commencé par dire que il y avait de fortes chances qu'effectivement le missile ne vienne pas de, de Russie et il a confirmé ça quelques, quelques heures après. Mm. Donc ce n'est pas le président Macron qui à un moment donné est venu remettre un petit peu d'ordre dans cette maison qui était en train de s'agiter en tous sens, c'est le président euh, Biden qui euh, connaît bien les implications et, et les risques qu'il y avait dans cette situation et qui s'est dit, bon voilà, à un moment donné, ce n'est plus du jeu, effectivement les risques sont importants si la situation euh, dérape et il faut traiter la question comme elle doit être traitée de manière diplomatique au niveau des chancelleries et pas sur les plateaux télé avec des gens qui se, qui se mettent oui. en scène. Moi, c'est ce que je retiens de, oui. cette, de, de, de cet épisode. Et ce n'est pas le président français qu'on a vu à la manœuvre à cette occasion.
0: – Stéphane Tiki, qu'est-ce que vous retenez de, de cet épisode et que vous inspire cette photo euh, C'était la réunion de crise, hein, les, les chefs d'État qui se parlent pour savoir bah, euh, quelles lignes et, et quels éléments de langage on va utiliser pour euh, faire face à, à bah, cette tir photo, euh,
3: Sur la photo, effectivement, on voit que le président français français au, au centre des images, avec tout le monde autour de lui donc ça donne en tout cas l'image apparaît de montrer ce, ce, ce leadership on a l'impression que on la
0: montre parce qu'il y a eu beaucoup de photos voilà, aussi on après on a l'impression que tout
3: le monde le regarde et que c'est lui sent qui, est grave, ouais. qui est celui qui, qui donne le tempo voilà. est-ce que c'est -ce est réaliste en revanche je rebondis ce que vient dire François Coq, et je partage déjà son analyse il est vrai que sur cette image-là, on a l'impression que c'est la France qui donne le tempo au niveau du G20, au niveau international. En revanche, on a vu que dans un moment euh, qui aurait pu être plus grave euh, que ce qui s'est passé avec la Pologne, euh, c'est le président américain mmh. qui a pris le leadership. Donc, mmh. euh, voilà. Mais après, euh, euh, on peut quand même se réjouir d'avoir euh, le président français ou, a l'impression au moins qu'il soit au centre du jeu et qu'il coordonne un peu l'action au niveau international. Oui,
0: après, il a un rôle à jouer. Évidemment, Xavier Laurent Salvador, ça vous inspire quoi, cet épisode Moi,
4: bon, je dirais deux choses. La première, c'est qu'on nous rejoue depuis longtemps la même, la même scène de Gavrilo Princip, hein, tuant l'archiduc Ferdinand et entraînant euh, en ouais. cascade euh, l'embrasement de l'Europe. Et effectivement, là, quelque part, cette image est très symbolique de cet mmh. événement-là. Mmh. Mais je ne peux pas, vrai. là encore, m'empêcher de penser que derrière cette, cette photo, qui effectivement est très parlante, on a quand même le délitement, de, par exemple, de tout le corps diplomatique aujourd'hui en France. Mmh. Je vous rappelle que la grande réforme du corps diplomatique qui a été entretenue cette année a entraîné l'effondrement de la représentation française mmh. au profit de nominations qui deviennent de plus en plus politiques et qui sont de moins en moins fondées sur une, sur une sur expérience d'État et sur une, sur, une, sur une compétence, en tout cas sur le cursus mmh. honorum. Mmh. Et je me méfie quand même de cette simplification à, à outrance, vous savez, de l'empereur Biden, des provinces euh, mmh. inquiètes et... Euh, de tout le monde vivant, réuni, mmh. comme ça, parrainé par des, par des puissances bienveillantes. Je me méfie de sa symbolisation
5: excessive.
0: On a échappé au pire, Ismaël Boudjekada, grâce à cette réunion de crise
5: Mais Écoutez, au-delà des, des clichés, parce qu'effectivement, on est dans la communication pure et simple, bah oui. euh, moi, j'aimerais bien partir sur quelque chose qui est intrinsèquement lié au sujet que nous abordons, à savoir le fait, et, et j'assume mes propos, que nous avons affaire à Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, qui, pour moi est un fou furieux. –
0: Qui a soufflé sur les braises, hein, qui n'a pas Mais voulu admettre effectivement malgré, pendant plusieurs jours.
5: – Et malgré les conclusions de l'OTAN et, et des Nations Unies de manière générale, il était là en train de persister et signer à nous dire que ce missile était en provenance de Russie. Et je trouve que nous avons effectivement évité le pire et ça nous montre quoi Ça nous montre que ce, ce, ce monsieur, le, le président ukrainien, très clairement n'avait aucune difficulté à nous conduire tout droit aux portes d'une troisième guerre mondiale, parce que c'est bien de ça dont on parle.
0: C'était une tout erreur simple. diplomatique mais, mais, de la part de, de Zelensky. Vladimir Zelensky par rapport à ses alliés
5: Mais, mais bien évidemment, mm. et je pense que le président ukrainien, pour le coup, à la fois s'est totalement décrédibilisé et aux yeux de l'opinion publique internationale, effectivement, a perdu euh, toute crédibilité. Mm. Et j'estime qu'effectivement, il a mis en danger le monde dans son ensemble et que concrètement, ça justifierait totalement et je sais que le propos est grave, mais ça justifierait totalement le fait que nous nous désengagions, nous, la France... – De ce conflit, parce qu'on est là en train de soutenir un type qui n'a enfin, aucun scrupule. – On peut
0: être parce que c'est l'OTAN hein, qui est en euh, euh, soutien ouvert, en tout cas à l'Ukraine. Euh, on va passer au dossier suivant, si vous le voulez bien. Emmanuel Macron, premier dirigeant euh, européen, invité au, au Forum économique Asie-Pacifique centré autour des États-Unis et de la Chine. Et vous allez le voir à, à Bangkok, euh, Emmanuel Macron rêve la France en singe agile face aux éléphants agités chinois et américains. C'est en anglais sous-titré, regardez.
1: We are in a jungle, and we have two big elephants trying to become more and more nervous. If they become very nervous and start war, it will be a big problem for the, whole, the rest of the jungle. You need cooperation of a lot of other animals. <laughs> Tigers, monkeys, and so on. Are you on the U.S. on the Chinese side? Because now, progressively, a lot of people would like to see there, there are two orders in this world. This is a huge mistake, even for both the US and China. We need a single global order.
0: Voilà pour euh, son intervention très remarquée. Hein. Euh, sa, sa métaphore de, de la jungle, euh, Stéphane Tiki, ça vous inspire quoi <laughs>
3: Bah après c'est imagé,
0: hein, voilà non mais
3: c'est vrai qu'on est dans un ordre mondial avec deux grandes puissances on va enfin, pas peur de cours de géopolitique ici mais les bah, États-Unis, si, la Chine et euh, effectivement euh, la France essaie de tirer son épingle du jeu. Et il faut effectivement être, euh, j'allais faire une autre métaphore en disant il faut être malin comme un singe pour pouvoir s'en sortir. Donc <rire> j'espère que, que c'est le cas. Après, euh, non mais plus sérieusement, c'est vrai que l'ordre mondial, et quand on voit ce qu'on vit aujourd'hui, on parlait tout à l'heure de ce qui s'est passé avec la Pologne, on se rend compte que dans un ordre mondial assez compliqué, quand on voit ce qui se passe aussi au niveau économique, notamment... On est dans une jungle, vous
0: êtes d'accord avec cette est... image
3: jungle, je trouve que c'est un peu caricatural, c'est mmh. pas, pas le mot que moi j'aurais utilisé, mais on est dans un monde de, de compétitivité, dans un monde euh, économiquement difficile, fragile, en plus hein. euh, de la fragilité, vu ce qui se passe euh, avec l'Ukraine et la Russie, donc euh, oui, effectivement, il faut, euh, il faut de l'agilité, il faut être malin pour s'en sortir, et ouais. c'est vrai que... Euh, je n'aurais peut-être pas utilisé cette métaphore-là.
0: – En tout cas, il dit qu'il ne faut pas choisir euh, ou la Chine ou les États-Unis, hein, puisque c'est vrai que dans cette région, c'est surtout ces deux euh, puissances qui, qui s'affrontent. Euh, François Koch euh, We need a single global order ». J'espère que mon accent est bon, aussi bon que celui d'Emmanuel Macron, mais en tout cas, ça veut dire qu'on euh, a besoin d'un seul ordre mondial. Qu'est-ce que vous en pensez
2: ?– Un seul ordre mondial, mais la France est à la traîne partout, en réalité. – euh, on aura l'occasion que... dans la deuxième partie, je crois, d'aborder le fait oui, que oui, pour
0: la sur, la sur la
2: francophonie et en Afrique, notamment un certain nombre de pays, la Chine, la Russie, ont pris des positions et la France a pris du retard aujourd'hui. Mais dans toute la zone Asie-Pacifique, aujourd'hui, la France est en retard, elle n'a pas vu le tournant, le basculement, de, de, des, des échanges mmh. qui se déployaient dans cette zone, elle est restée très en retrait. Quand elle a voulu s'y engager, elle a fait les mauvais choix. Elle s'est engagée derrière les gros mastodontes de la région. Mmh. Par exemple, derrière l'Australie, mmh. pour des accords de coopération. On a vu ce que ça a donné il y a tout juste un an, avec vous vous souvenez, le, le grand accord sur les sous-marins. 56 milliards mmh. d'euros qui nous sont quand même passés sous le nez, comme ça, au dernier moment, euh, sans que la diplomatie française, le président en tête, n'y ait quoi que ce soit à, à redire. Donc, ce que oui. fait le, le président français, le président Macron-là, c'est qu'il court derrière. Il essaie de, de, oui. de rattraper le train en marche parce que, justement, il sait que nous l'avons raté faute de bon choix. Et pour ça, il décrit une situation qui est effectivement la situation réelle aujourd'hui, où il y a les États-Unis d'un côté, il y a la Chine dans cette, dans, dans cette oui. région, dans cette région de, du monde.
0: Mais
2: j'ai entendu le président qui dit qu'il faut un seul ordre mondial, qu'il y a ces deux mastodontes d'un côté et de l'autre, mais en même temps, j'entends ceux qui viennent faire le service après-vente derrière le président, parce que c'est comme ça que ça marche, c'est pas vous que je vais l'apprendre Magali, qui viennent nous expliquer que oui, oui, alors il y a les états unis et il y a la Chine, mais quand même, on ne peut pas les mettre sur un même pied d'égalité parce que ceux que nous devons soutenir, ce sont les Américains dans cette zone et que c'est sur eux qu'on doit pouvoir prendre appui pour se réinsérer dans la zone Asie-Pacifique d'un point, point de vue commercial. Je crois que voilà, tout ça est, est un peu brinque-ballant, si vous permettez, et c'est un, un peu une diplomatie de briques et de brocs qui est toujours en train de retard.
0: Xavier euh, Laurent Salvador, elle est audible, cette voix de la France dans cette zone Asie-Pacifique
2: elle
4: est audible. Dans la... On peut quand même reconnaître au président ici qu'il a la stature et l'envergure de Renaud avec une grande tradition diplomatique, culturelle, poétique, française. Moi, je l'écoutais, je repensais à La Fontaine, un mal qui répand la terreur, ah, mal que le siècle en sa fureur inventa pour punir les crimeux de la terre, la peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom. Je pense qu'on peut, de ce point de vue-là, si c'est ce qu'il essaye de faire, y arriver. Par contre, je voudrais quand même attirer l'attention de tout le monde sur le fait que des mastodontes dans la jungle ça se prend les pieds dans les lianes, dans les branches, et ça n'avance pas. Les éléphants, ah, vous et les, les trouvez.
0: Et les singes, eux, y arrivent. Eux, y arrivent. Les, les, <rire> les
4: éléphants, vous les trouvez dans la brousse. Oui pas trop dans la jungle. Alors l'image, elle est un peu maladroite, à part à considérer que les éléphants sont dans la brousse en train de se battre parce que c'est là que ça se passe et que tout le monde s'organise en loose dé dans la jungle et auquel cas l'image est calamiteuse.
0: Mmh. Donc vous pensez que la France peut avoir en tout cas une, une voix audible dans, dans, dans Je cette pense zone. que oui. Bon. Ismaël Boudjekada, un commentaire euh, sur euh, cette métaphore euh, du singe agile euh, dans, dans cette jungle
5: moi, honnêtement, ça me dépite à un moment donné. Euh, je crois que c'était Gilles Legendre qui disait que la, la pensée macronienne était un petit peu trop complexe.
0: Voilà, pour, complexe pour moi, c'est un peu trop complexe. au maximum,
5: non Non, moi, je trouve que, contre... justement, à un moment donné, euh, Emmanuel Macron fait à chaque fois... Enfin, il est dans la communication pure et simple. Mm. Euh, systématiquement, on sait pertinemment que euh, derrière l'appellation de nouvel ordre mondial ou d'ordre mondial, clairement, on peut tout dire et n'importe quoi. À un moment donné, on sait pertinemment que c'est de, de la stricte communication et que, grosso modo, le président de la République est là en train de nous faire entendre qu'il faudrait quelque part une seule vision du monde. On est là en train de nous imposer euh, la, la, cette espèce d'impérialisme américain et moi j'estime qu'aujourd'hui oui, on a besoin d'un
0: de... seul ordre mondial mais qui pour le garantir en fait
5: mais, mais moi j'estime que euh, c'est justement quelque chose de sain que d'avoir deux blocs qui s'opposent parce que l'impérialisme américain de manière générale on cherche à l'imposer à, à, à l'intégralité ouais. des pays quoi, de, de, de cette planète. Et, et moi, je trouve que ça pose un véritable problème. Et mmh. on sait pertinemment, je vais faire le complotiste à deux balles, bah
0: non, mais à un
5: moment donné, quand on parle <rire> de nouvel ordre mondial, on sait pertinemment qu'on va affoler les complotistes de, 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 mmh. de, de partout, de toutes parts. Bon, voilà. et, et moi, ça me dérange, <rire> les appellations, et c'est en ce sens-là que j'estime que c'est de la stricte communication et que ça ne veut strictement rien mmh. dire.
3: Stéphane. Non mais qui de est deux blocs, ce n'est pas une nouveauté, ça oui, tout le monde est, est d'accord. C'est pour ça, mais il faut le casser moi, a priori. Moi j'aurais bien voulu que de dire qu'il y a un nouvel ordre mondial qui disent qu'il y avait une troisième voie, c'est surtout la voie de oui. l'Europe. Euh, c'est ce qu'il qui fait tout le François. temps. Mais oui, mais pardon. Là, il dit il faut un nouvel ordre mondial et malheureusement, il y a États-Unis ou Chine, il y a aucun, et... il n'y a pas l'Europe. Il... Ouais. Donc c'est la a troisième pas voie. Pour vous. Et mmh. oui, ou alors que, qu'ils disent qu'ils voulaient que la France prenne le leadership d'une troisième voie. Mmh. Euh, la France, quand même, sa puissance mondiale, qui a été quand même toujours au cœur des décisions mmh. d'un point de vue européen, puisse porter aussi cette troisième ouais. voie. Euh... Si les autres euh... suivent,
0: hein, c'est toute la question. Oui, oui, mais le problème, c'est
3: qu'en n'en parlant pas, on a l'impression qu'effectivement, c'est l'une ou l'autre. Et s'il dit un ordre mondial, de toute façon, c'est pas possible, puisque les États-Unis ne seront jamais derrière la Chine et la Chine ne sera jamais ouais, derrière les États-Unis. Donc cette histoire d'un seul ordre mondial n'est totalement pas possible. Il
0: reste peu de temps. J'aurais quand même qu'on finisse cette première partie sur cette image en marge de son déplacement en Thaïlande. Le président Emmanuel Macron, en Colmao, a visité vendredi le, le temple Wat Pho à Bangkok. Euh, vous le voyez, donc il a été accueilli par un, un haut dignitaire religieux bouddhiste. Euh, il, il se voulait le, le VRP du tourisme thaïlandais, Emmanuel Macron. Euh, Xavier Laurent Salvador a un commentaire rapide sur cette euh, séquence
4: alors, ça, oui, ben je la découvre en, fait, en même temps que, que vous la présentiez. Je dois dire que j'ai toujours été fasciné par la capacité du président à prendre le, le costume de la situation. Et là, ouais. je dois dire que, on, bon, on peut se poser des questions sur le, le rapport de, de l'État français avec les religions. On en avait déjà pas mal à ouais. se poser. Euh, en France, ouais. bon, ben on peut s'en poser de nouvelles avec le rapport à la Thaïlande et au tourisme. La
0: Thaïlande euh... s'en est réjouie parce que ça, fait, ça booste leur tourisme. Enfin
4: oui, en fait, voilà ça, mais on peut, peut s'interroger sur ce qu'il y a derrière, économiquement parlant. Voilà. Et que ça représente ça. pour la France. Qu'est-ce que, en que Thaïlande, ça représente qu sont...
0: Pourquoi faire ça en fait Qu'est-ce que ça Oui, oui. Qu que ça... À quoi ça sert, François Le
2: fait qu'on constate une fois de plus que Monsieur Macron a une garde-robe très éclectique. <rire> euh... <rire> Le symbole, je trouve, est on... et... économique. Oui, mais le symbole, le, le symbole est désastreux. Nous n'avons pas besoin aujourd'hui d'aller nous pavaner au plus haut sommet de l'État, va... va... dans les différentes églises, quelles qu'elles soient. Euh, C'est... Ça, ça vous choque Moi un a besoin de, de, de l'ocuminisme en allant dans toutes les églises. Mais peu importe, la laïcité en France, ce n'est pas, ce pas cela. Et ce n'est pas parce que M. Macron est à 10 000 km d'ici qu'il doit le faire. Voilà, je trouve qu'il euh, aurait pu faire les choses bien différemment mmh. et que le, renvoyer la Thaïlande au bouddhisme, je crois que c'est pas une, une, une bonne façon de, de faire, en tout cas pour nous autres républicains français.
0: Bon, – Il ne reste voilà. pas de temps pour répondre, c'est la fin de cette première partie. Euh, restez avec nous, c'est dommage pour vous hein, Stéphane, il n'y a pas de censure, <rire> je vous rassure. <rire> euh, ce débat donc, est, est terminé, on va parler dans, dans la deuxième partie de, de cette émission d'Emmanuel Macron, toujours à l'étranger avec euh, la francophonie. A tout de suite. Bienvenue dans cette deuxième partie de, de Politmag, on va parler du déplacement d'Emmanuel Macron en Tunisie pour euh, le sommet sur la francophonie et vous allez le voir à l'ouverture de, de ce sommet, euh, il y a eu une manifestation à Sarsis, la, la ville limitrophe de Djerba euh, elle a été réprimée d'ailleurs par les, les forces de l'ordre, on le voit, il dénonce ces manifestants, le silence et l'inertie des autorités après le naufrage d'un bateau où 18 Tunisiens candidats au départ ont, ont perdu la vie fin septembre. En marge de, de ce sommet, Emmanuel Macron a d'ailleurs défendu sa politique de restriction des visas avec les pays du Maghreb. Écoutez.
1: Ce coup de chauffe des derniers mois a eu de l'effet. Et maintenant, on voit que les retours sont facilités. Et donc, qu'est-ce qu'on a décidé de mettre en place avec la Tunisie et beaucoup d'autres Un dialogue qui doit être technique, opérationnel, qui fait le point de manière très régulière sur les filières d'immigration illégale, sur les ressortissants de pays d'Afrique qui sont en situation irrégulière qu'il faut faire revenir pour avoir un processus accéléré et, je dirais, fluide.
0: Voilà, donc ça, ce sont les propos qu'il a tenus à l'ouverture, euh, pas, pas officiellement lors du sommet, mais euh, est-ce que ce sont les bons propos Ismaël Boudjekada quand on est venu défendre la, la francophonie Est-ce que ce n'est pas un peu euh, compromettre euh, euh, ce sommet
5: Non, moi, moi, de manière générale, de toute façon, j'ai l'impression qu'il n'y a strictement rien qui allait euh, dans ce sommet de la francophonie. On avait un président de la République qui s'érigeait en donneur de leçons et je ne suis pas sûr, notamment, que ses propos sur la politique des visas soient véritablement appropriés à la situation. Concrètement, quand je dis qu'on a un président qui s'érigeait en donneur de leçons, moi, ce que j'ai vu, c'est un président qui regrettait le fait que les pays africains, notamment, s'en retournaient, par exemple, vers leur langue d'origine. Il regrettait que les Africains ne parlaient pas, enfin, ne parlaient pas encore aujourd'hui le français comme avant mais à un moment donné, je trouve que c'est insulter l'histoire même de ces pays, l'identité même des habitants de ces pays, que de tenir ce genre de discours sur leur propre terre. Et quelque part, ça a des relents de, de néocolonialisme. Et moi, c'est là-dessus que ça me dérange profondément. – Parce que euh,
0: la francophonie est à défendre, évidemment, euh, Stéphane Tchiqui, vous allez me dire, oui, c'est 88 pays, 120 millions d'habitants, mais euh, effectivement, le, le français qui est un peu en perte de vitesse,
3: comment est-ce que vous l'expliquez euh, écoutez, pour moi, c'est deux choses totalement différentes. Sur la politique des visas, évidemment, c'est compliqué euh, de dire à des gens avec qui on veut faire des affaires économiques ou avec qui on est partenaire, on va accepter moins de vos ressortissants. Donc, ça brouille un peu la relation entre mmh. la Ce C'est pas et ces le cas, donc
0: il fallait peut-être euh, euh, En revanche,
3: en, oui, non, mais pas de problème. En revanche, euh, le fait qu'ils disent euh, que dans certains pays, euh, ils ont durci la politique des visas pour faciliter le retour des personnes à chansons irrégulière pour rentrer dans un pays d'origine. Moi, j'appelle ça un coup de pression qui met ah, à ces mais... pays-là. Puisque, euh, pardon de dire ça ici... On sait très bien qu'avant, on disait... – c'est il fait de, de, de la politique intérieure, là,
0: Emmanuel Macron. – Oui,
3: puisqu'on disait on, disait, on a entendu une tonne de fois dire un tel ressortissant étranger dans ce champ irrégulier ou a commis tel acte grave, il est impossible de le renvoyer chez lui parce que le pays d'accueil n'en veut pas. Mmh. Maintenant, en revanche, quand on dit au pays d'accueil si je te donne moins de visas et qu'il y a moins de ressortissants, il, il content, tu devrais accueillir plus de ressortissants chez toi qui sont irréguliers, dans ce cas, je te donnerais plus de visas. Donc c'est mmh. du rapport de force. Mmh. Ça, sur ce point de vue intérieur, euh, si on défend les intérêts français, mm. euh, c'est quelque chose de positif. Mm. Mais dans en le cadre revanche, de la francophonie Dans le cadre des pays euh, d'origine, c'est évidemment plus compliqué d'avoir des gens qui parlent de français, qui travaillent avec la France, en sachant que la France se bat sur le terrain contre d'autres pays, hein, contre la Chine, les états unis et, et, et tant d'autres encore et de leur dire que ces pays-là doivent choisir la France alors que la France en donne moins accès au visa c'est plus compliqué. Et je terminerai en vous disant euh, moi je, je reviens d'ailleurs d'Afrique hein, puisque j'étais euh, en Côte, Côte d'Ivoire au Sénégal et, et j'étais au Cameroun aussi il y a quelques, quelques jours les gens parlent le français il y en a d'ailleurs, pardon de dire ça comme ça, qui parlent mieux le français que d'autres qui sont ici en France Donc, euh, oui, donc oui évidemment, non, mais, bien sûr euh, Il faut le dire quand même parce bien que sûr. moi je, je le dis en étant en plus euh, euh, ici d'ici et d'ailleurs, et surtout quelqu'un qui est sur le terrain puisque je viens du continent africain. Et deuxièmement, je vous dirais juste une dernière chose, c'est que euh, il faut qu'on se rende compte d'une chose, sur, et, et je rebondis sur ce que disait tout à l'heure François Coq, c'était sur la, la relation entre la France et ces pays du Pacifique, où la France avait raté un couloir, mais c'est la même chose sur le continent africain. Si aujourd'hui, il euh, y a moins de possibilités, et c'est là où je, je critique un peu ce qu'a dit le président de la République, si aujourd'hui il y a moins de visas, pour des gens qui sont originaires de Tunisie ou du Cameroun pour aller en France. La réalité, c'est qu'ils vont aller aux États-Unis en Angleterre, ils vont oui. faire leur diplôme là-bas, et quand ils vont reprendre des postes à responsabilité, dans leur pays d'origine, et qu'on va leur dire, aujourd'hui, il faut te battre pour travailler plus avec les Français, puisque maintenant, il y a une concurrence, ils diront, oh, ben non, on n'a aucun avec la France, mais ils ne voulaient pas de nous le visa pour qu'on vienne chez eux, mmh. donc de ce fait-là, on fait voilà. mais, mais moi, je crois en cette francophonie, je crois en la francophonie économique, euh, même si c'est compliqué, voir. parce que le Gabon est parti maintenant pour le Commonwealth, oui, on ouais. a des Exactement. pays… Euh, – euh, comme le Rwanda
0: voilà. ou le Togo. Euh, François Coq a un commentaire euh, sur cette euh, diplomatie des, des visas en pleine francophonie
2: bah, – Je vois que M. Macron s'exprime sur ce sujet, mais je ne l'ai pas entendu dire grand-chose sur le fait que ce sommet de la francophonie se tenait en Tunisie, mmh. ce qui n'était pas si évident que ça à la base. Ce sommet était pris, ouais. jour, je crois, il y a deux ans, il avait été reporté Exactement. à cause du Covid. Exactement. Il a été reporté l'année dernière parce que la situation était un petit peu complexe Exactement. en Tunisie, parce qu'il y a quelqu'un qui s'est accaparé tous les pouvoirs en Tunisie, mettant fin à un processus populaire qui était en cours depuis mmh. des années, un processus constituant… Qui qui était quand même quelque chose de très important, je crois, à l'échelle du, euh, du mmh. continent, en tout cas pour les observateurs extérieurs que, que, mmh. que nous sommes, on voyait là un mouvement populaire qui était en, en, en train de, de chercher sa voie. <coughs> bon, ben, tout ça, aujourd'hui, on, on a remis un couvercle dessus, et j'ai noté que le président Macron ne s'est pas exprimé sur euh, ce sujet. J'ai cru entendre qu'un certain plus, nombre oui. de, de, de chefs d'État ont hésité à venir oui. participer Mais Il y en a qui n'étaient pas invités, c'est le, le Mali, de la, de le
0: Burkina profond. Faso et, et, et la Guinée alors qu'il y a eu aussi des, des renversements dans, dans ces pays-là, mais eux n'ont pas été invités.
2: – Donc les interventions de M. Macron sur, sont un petit peu à, à géométrie variable et effectivement il faisait de la politique intérieure française par, par cette, cette intervention-là.
0: – Ismaël Boudjékada, une réaction
5: ?– Oui, et excusez mon franc-parler, je vais être très très cash. – On ne
0: pas, vous êtes libre de parler.
5: <rire> – Mais à un moment donné, euh, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, très clairement. Il fallait très clairement pour Emmanuel Macron, parce que pour moi il n'y a pas d'hasard de calendrier, pour lui, il était à ce moment-là, et je le pense très sincèrement, question de sauver le soldat Gérald Moussa Darmanin, concrètement après le camouflet de l'Ocean Viking et de l'histoire de ses 230 migrants, mmh. après l'humiliation qu'a subie Gérald Darmanin dans l'affaire E.C.U.S.N., concrètement, Emmanuel Macron a voulu mettre en avant le fait que la France était soi-disant stricte au niveau de sa politique des visas. Et donc, à mon sens, je pense que cette sortie n'est pas anodine. Il a tout simplement cédé aux sirènes de l'extrême droite. Il n'y a pas de hasard de calendrier en politique. Il savait pertinemment ce qu'il était en train de faire. Et donc, concrètement, Concrètement, il voulait donner à Gérald Darmanin une autorité qu'il n'a pas. Donc moi j'estime que ce monsieur, au regard de sa gestion des différentes crises et au regard de ses prises de position aujourd'hui, ne devrait plus être ministre de l'Intérieur, tout simplement.
0: Xavier Laurent Salvador
5: bah, sur, sur la francophonie, moi, voudrais quand même rappeler deux, trois petites choses. D'abord, la
4: Tunisie est un pays qui a une grande tradition de linguistique française. Il y a des gens, peut-être que vous ne connaissez pas, mais Melchouk, par exemple, mmh. ou Salaméjri, qui sont de grands linguistes francophones mmh. et du français, et de linguistique générale, qui viennent, il y a une grande tradition de l'étude du français de, dans les pays du Maghreb. Et la francophonie, aujourd'hui, qui est un mythe, enfin, connaissez-vous un dictionnaire de la francophonie, par exemple, mmh. voyez c'est une entreprise que le CNRS devrait financer. Ils ont torpillé les laboratoires qui le faisaient avant même que le dictionnaire de la francophonie ne puisse apparaître. Et je voudrais quand même rappeler que cette idée d'un néocolonialisme français, moi, ne me, me va pas du tout. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, les pays d'Afrique, moi, je connais très bien le Centre-Afrique, j'y suis né, j'y ai vécu une grande partie de mon enfance, j'ai bon, eu l'occasion de, de voir ce que ça devenait. Aujourd'hui, le, le, le combat, ce n'est pas entre le sango et le, et le français, hein. c'est que les pays d'Afrique, aujourd'hui, ils choisissent l'anglais oui, ou l'arabe. C'est ce
0: j'allais dire, c'est l'anglais qui est, prend quel, dessus.
4: Et alors, quelle est la langue d'origine des pays dont on parle L'arabe n'est pas la langue du Maghreb, l'anglais n'est pas la langue de, de l'Afrique.
5: Quand bah, 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 Xi, bon. ouais.
4: Xi Jinping se rend en Afrique du Sud en 2016, avec 5 milliards dans la poche hein, pour aider au développement du pays, et que le président d'Afrique du Sud dit à ce moment-là, honte au passé colonial euh, de sous ceux mm. qui sont venus chez nous, bienvenue à nos amis chinois mm. qui viennent, et c'est du extractivisme, acheter nos ressources, et donc faire exactement ce que faisaient les pays européens autrefois. En réalité, on est en train de leur imposer là, par l'extractivisme du capitalisme chinois, une nouvelle forme de colonisation qui est beaucoup plus grave que n'est celle d'une pseudo-francophonie mm. qui, à mon avis, au contraire, sous, serait sous une loi mondaine. Sous
0: quelle forme ah, Parce que,
4: bah, que l'aliénation économique telle qu'elle se construit mm. aujourd'hui dans un monde bipolaire dont on parlait tout à l'heure, elle risque d'asservir, mm. de, de forcer le continent africain à opter pour l'un des deux blocs, un des deux mastodontes mmh, dont on parlait tout effrayant. à l'heure. Et je crains malheureusement que le poids démographique de la puissance économique africaine dans les 30 prochaines années ne soit la raison pour laquelle l'Europe s'effondrera si on ne fait rien en termes de présence économique, stratégique, mmh. géostratégique et linguistique. Mmh. Donc, la francophonie aujourd'hui... Alors, je parle vraiment uniquement de la francophonie. Je crois que pour la politique, vous avez parfaitement raison et vous connaissez sans doute ça mieux que moi. Mais pour ce qui est de la promotion de la francophonie de ces 88 pays... Emmanuel Macron, jusqu'à aujourd'hui, avec Villers-Cotterêts... Enfin,
0: oui, parce que qu la... pro... le prochain sommet sera à Villers-Cotterêts, voilà. c'est ce qu'il a annoncé Mais qui est une en catastrophe, France. en réalité.
4: Oui. L'institution enfin. qui est en train de construire est assez mm. maladroite. Euh, elle ne prend pas en compte les francophonies au sens linguistique de la chose. Par francophonie, aujourd'hui, vous, vous retrouvez avec quelqu'un comme isote qui chante en anglais. Oui, oui,
0: oui. qui sera invité pour euh, ce prochain sommet. J'ai
4: bien peur, malheureusement, que comme souvent, lorsqu'on annonce euh, A, on annonce en réalité mm. moins A. Bah,
0: Et comment... Pourquoi un sommet de la francophonie en France Est-ce que ça a du sens
2: et... <coughs>
3: Voilà. Moi, je trouve que ça a du sens d'avoir fr... la francophonie. Bah oui, de toute façon, la, fr... la francophonie, c'est quelle langue qu'on parle C'est le français. Ah, Donc, bah, euh... Je ne suis
4: pas tout à fait d'accord. Bah, bah, on, on va, on le va en parler avec
3: plaisir. On verra parce
0: qu'on va vous montrer non, un après. On a pas plusieurs sites de cas.
3: francophonie, plusieurs, plusieurs <rire> de langues. Mais au départ, la langue de base, enfin, dans la francophonie, franco, c'est français. On est jusque-là. Alors, si c'est le français, on va pas la promouvoir
0: dans notre. Bah,
3: moi, je trouve qu'en France, oui, il faut d'abord qu'on aille à promouvoir ça. Mais surtout, au-delà de ça, et c'est là où je rebondis ce que vous disiez en étant notamment d'accord avec vous, c'est que d'un point de vue économique aujourd'hui, euh, si le président vient, et, et moi c'est ce que je dis à chaque fois et j'ai répété ça aussi ici euh, la dernière fois, quand le président vient pour promouvoir le français c'est très bien, mais les gens sur le continent aujourd'hui, ils ont besoin d'avoir du développement économique. Donc si on vient promouvoir le français oui, se mais que derrière manger, on ne signe français. rien et que ça n'améliore mmh. pas le quotidien de la vie des gens, bien sûr, les gens vrai. ils vont dire, je bon, je bon les français, je, je vous aime bien.
0: Oui, allez-y, je vous en prie. Euh, je veux
3: bien qu'on parle d'améliorer le quotidien des gens. La
5: réalité, euh, vous connaissez un petit peu le... Euh, le jeu de mots, l'Afrique, pompe Afrique. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, les pays africains sont encore pillés. Le colonialisme, à mon sens, n'est absolument pas terminé. Et on pourrait, et ce serait le sujet d'un débat beaucoup plus long, mais parler, par exemple, du franc CFA. Aujourd'hui, mais... la réalité, oui, c'est qu'effectivement, je vous donne un exemple tout bête, la France a une réserve d'or énorme, sans pour autant... N'avoir de mines d'or sur son territoire. À un moment
3: donné, il y a des questions qui, qui doivent Ismaël, être posées. Si et nous
5: pillons l'Afrique depuis des bien, décennies. Si je peux me
3: Alors Stéphane et Xavier ensuite. Au-delà des questions de colonisation, la question aujourd'hui, c'est que l'Afrique est un territoire bondé de richesses et ils ont envie de vendre ces richesses-là pour pouvoir se développer. Et l'avantage, oui, c'est que par le monde, en 61, en tout cas après l'indépendance des pays, la France était le partenaire privilégié. La réalité aujourd'hui, c'est plus le cas. D'abord, parce qu'il y, y a la Russie, il y a les États-Unis, il y a la Chine, euh, il y a Israël, il y a l'Inde, il y a la Turquie. Et donc, la France, en fait, est en train de perdre des parts de marché. Donc, promouvoir la francophonie, moi je dis oui. Mais il faut promouvoir la francophonie à l'aide d'un développement économique qui suivent, dans lequel c'est du gagnant-gagnant. Mmh. Et mmh. la mmh. réalité bah, pourrait être dans votre sens. Mais attendez, je
0: voudrais qu'on parle Laurent après. C'était
3: pas du gagnant-gagnant avant. La, 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 les pays du continent africain ne gagnaient pas mm. et c'est pour ça qu'ils sont tombés vers d'autres pays donc c'est la clé donc, pour
0: un retour peut-être à, à l'amour la de France... la
3: langue française, Xavier Laurent oui, vous, moi je
4: trouve qu'on raisonne un peu en, en, en des termes qui sont un peu ceux des années 50 citez-moi une monnaie à part le dollar aujourd'hui et le yen qui soit indexée sur les ressources premières et, euh, de, 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 oui. du pays, oui. il n'y en a plus oui. alors aujourd'hui, plutôt que de raisonner en termes de colonialisme ou néocolonialisme il faut raisonner en termes d'extractivisme en réalité ce qui intéresse c'est le lithium, c'est le bois, c'est le, le diamant mm. mais ça intéresse l'industrie, pas les états donc aujourd'hui, l'extractivisme, le, il est le fait d'États prédateurs. Je pense que la Chine s'en sort très bien. Quand Xi Jinping va en Afrique du Sud, il sait très bien ce qu'il fait. Alors, la promotion de la francophonie aujourd'hui, c'est un modèle économique qui l'accompagne, évidemment. C'est l'intégration dans un modèle économique, Exactement. un modèle éditorial, oui. qui est combattu d'ailleurs de l'intérieur par nos pseudo-alliés, à commencer par les États-Unis. La sûr. présence du français en Afrique aujourd'hui, c'est pas uniquement le fait d'un néocolonialisme, pardon, mais c'est surtout aussi quand même le fait d'entreprises qui sont présentes sur le territoire et qui, elles, effectivement, sont des entreprises prédatrices localement parce qu'elles sont opportunistes alors qu'elles ne devraient pas. Mais je pense quand même qu'on touche là aux, aux limites d'un débat trop simple où il y aurait d'un côté la francophonie qui serait l'outil, un peu dans une espèce de, de vision 13 années 50 du monde où la France serait prédatrice par la langue et assurerait sa domination par opposition à des pays émergents qui chercheraient à s'en sortir. C'est au contraire une voie d'émancipation oui, en l'occurrence. – Et c'est
0: un autre outil la francophonie, la francophonie, la francophonie de l'avenir, en tout cas c'est l'objectif affiché de poser davantage dans, dans le règlement des crises, notamment en Afrique évidemment, c'est ce qu'a dit la, la secrétaire générale de l'OIF, regardez. – Nous sommes en route vers une francophonie de l'avenir modernisée, beaucoup plus pertinente, donc en plein changement, ce n'est pas facile non plus la francophonie est une organisation qui euh, soutient, qui est un catalyseur, qui, euh, comme on le fait souvent, moi-même je le fais souvent, euh, œuvrons pour la médiation entre les parties en, en conflit, apportons des soutiens techniques sur des domaines euh, importants, – Alors voilà, l'OIF qui veut s'ériger et jouer les médiateurs dans les crises africaines, on l'a dit, or le Mali, le Burkina Faso et la Guinée n'ont même pas été invités. Que pensez-vous de ce rôle Est-ce que l'OIF a un rôle pertinent dans le règlement de ces crises
2: ?– En tout cas, elle a un rôle sur… La francophonie de demain, de fait, je crois qu'aujourd'hui, c'est 320 millions de personnes que recouvre la francophonie. Si je ne dis pas de bêtises, à l'horizon 2050, c'est 750 millions de personnes. Exactement. On voit donc bien la nature des enjeux, et vous l'avez exprimé tout à l'heure, les conséquences directes que oui. cela va avoir sur, sur notre pays et sur le rôle que nous sommes amenés à, à jouer. Mais par rapport à la question que, que, que vous soulevez, depuis tout à l'heure, on évoque la question de la francophonie par la porte d'entrée économique, qui est une porte d'entrée importante, et j'entends tout ce qui vient d'être dit, mais sous forme de question ouverte, moi j'aurais tendance à dire, mais est-ce qu'on ne fait pas l'erreur de se focaliser un petit peu trop sur cette euh, porte d'entrée Si je dis ça, c'est que la disparition politique de la France devient aussi peut-être un problème. Si on regarde sur les pays avec lesquels nous entretenons des relations ces dernières années, le Liban, Haïti, le Mali, le Niger, oui. tous ces pays-là, le Tchad, tous ces pays-là ont connu, ces dernières années, des situations intérieures extrêmement complexes. Non pas que la France ait eu à intervenir dedans, mais la France aurait eu peut-être un rôle politique à jouer pour essayé. chercher. Des... Elle a essayé, bon. mais, mais peut-être est-ce peut est justement mmh. le témoignage de sa perte d'influence, le fait qu'elle ne puisse plus venir que, que bavarder, mmh. très honnêtement. Et peut-être que la France est aussi attendue sur le sujet de la francophonie, sur ces aspects-là, mmh. sur euh, ce rôle de passerelle qu'elle peut jouer, d'aider à résoudre un certain nombre de, de conflits, et plus simplement être spectatrice et venir faire euh, du, euh, du commerce. Mmh. C'est peut-être un aspect qui, a, qui apparaît en tout cas trop négligé si je m'en tiens aux déclarations qui sont celles des principaux dirigeants, y compris du président euh, Macron, qui, pour promouvoir la langue française, disait que la langue française devait devenir la langue du commerce international en Afrique.
3: Mmh. – okay. sur, ce, sur ces questions-là, euh, je suis pas totalement d'accord avec vous, pour une bonne raison, c'est que très souvent, d'ailleurs, sur le continent, et je passe au, sous votre contrôle, vous avez grandi en RCA, qui est un pays vers limitrophe du mien le Cameroun, mmh. euh, très souvent, quand la France intervient tout le monde dit qu'on ne veut pas que la France intervienne. Et quand la France n'intervient pas, tout le monde dit « Mais pourquoi la France oui. intervient ?» Donc le... quand la je France la intervient là. pour résoudre des crises politiques, et je reprends bah. ce qu'a dit tout à l'heure Ismaël, on dit « Mais de quel droit la France, elle, vient se porter avec enfin, quelle pas de légitimité ?» raison, l
0: hein, Oui, mais enfin, on
3: France. parle de, de l'OIF pour parler du poids ouais. de la France. De quelle légitimité la France va venir dire euh, C'est déjà arrivé, pardon de vous le dire ici, euh, il y a quelques années, euh, je passe votre contrôle, il y avait l'élection au Congo-RDC entre le président Tsekedi et quelqu'un d'autre que ce oui. – bah,
0: Vous faites bien de, de citer cet exemple ?– L'ancien que... ministre
3: des de la, de, de Affaires étrangères, M. Le Drian, avait fait un communiqué en disant la France, ne reconnaissait pas l'élection de M. Tsekeli. Mm -hmm. euh, de ce à quoi ils avaient répondu de façon violente en disant que la France avait déjà du mal à, à gérer les crises des Gilets jaunes. – pas... bon. avoir... Juste pour terminer, c'est pour ex... dire que, moi je pense que si d'ailleurs ces pays du continent africain se sont tournés euh, dans, vers d'autres pays hors la France, euh, je par exemple c'était le Mali, c'est parce que justement, ces gens ne veulent plus que la France intermède d'un point de vue politique. Mmh. Et qu'ils se disent, dans tous les cas, c'est les autres qui viennent et ils ne veulent pas des leçons, Donc ils ne critiquent pas... pas nos régimes ouais. et ils veulent qu'on travaille ensemble. Enfin, on... Alors, enfin, Xavier Laurent Salvador, je vous vous des... une question
0: du... sur la secrétaire générale le aussi de l'OIF qui est rwandaise, ancienne ministre des Affaires étrangères du Rwanda dans le conflit euh, RDC en ce moment, est-ce que c'est le bon casting
4: ouais, C'est une autre question, Mais par exemple, on parle du casting, ah, quand on parle du Congo, je veux dire, quand Mukwege, euh, prix Nobel oui, de la paix, parce que, que la France bien. intervient pour permettre à Mukwege justement de peser fortement l'homme qui réparait les femmes. Et lorsqu'il écrit son ouvrage, il l'écrit en français. Parce qu'il sait que son message est audible justement dans la francophonie. Et donc là-dessus, je pense que la France, effectivement, vous le disiez, c'est assez paradoxal. D'un côté, on lui demande d'intervenir, et elle le fait, on le lui reproche. Mais c'est une des rares puissances qui a l'autonomie décisionnel, de pouvoir déployer, dépo, dé, déployer son armée un peu partout dans le monde. C'est ça qui la place dans cette position-là. Là, je ne ouais, veux
0: pas, pas qu'on fasse la confusion entre France ans, et OIF,
4: c'est pas la non, même non, chose, Vous hein. avez raison, c'est bien, mais l'OIF a un rôle pour à jouer. c'est le premier pays dans lequel on, passe, on parle le plus de Français dans le monde aujourd'hui. Ben, exactement, et, ben, mais, et, et, et je suis très fier de donc que pour vous, il faut, que il faut que nous avons euh, un amphime Moukwege euh, à Paris. Ce
0: rôle de médiateur dans les crises doit continuer.
4: Absolument, c'est un rôle de médiation qui est extrêmement important et qui est appuyé par son autonomie. alors intégration dans l'OTAN, on en reparlera, c'est encore autre chose, mais on avait cette autonomie-là donc pas la, joué, la pour médiation, moi, on a tout perdu.
3: Bah, C'est-à-dire qu'on n'est même plus bah, autour de la table, en oui. réalité. Oui. Et bah, là, vous voyez le sentiment anti-français, par exemple, au Mali, dans un pays, là, si en plus, maintenant, on n'est plus autour de la table pour poser nos décisions, bah, bah, on fait, en fait du tourisme, on oui. vient de temps en temps. – un... On parle de,
0: du recul de, Mais, la, ouais. de la francophonie, sentiment anti-français voilà. en Afrique, on en a parlé. Euh, pot peu de promotion, on va le voir euh, non plus. En, en Europe, en tout cas, euh, qui a décidé au mépris des traités que l'anglais était la langue de référence, en tout cas, euh, pour, euh, pour le travail. Euh, que la France ne respecte même plus la loi tout bon euh, qui interdit au pouvoir public les, les termes étrangers. Vous voyez ce qu'en disait ce sénateur, c'était il y a moins d'un mois.
4: Les Choose France, French Tech, Business France, France Connect, French Impact, Startup Nation, Bottom Up et autres clusters sont autant d'agressions creusant le fossé entre le peuple et ses représentants, il faut en avoir conscience. Nous avons une occasion rare de renforcer utilement la loi de bon, monsieur le ministre. Saisissons-la.
0: Ah ouais, C'était euh, lorsque tu as débattu la, la loi euh, sur les cabinets de conseil. Euh, mais il a raison, euh, le, le sénateur Michael Vallée, selon vous, François Coq, euh, si on veut défendre la langue française, il faut déjà le défendre dans son propre pays. Oui,
2: l'excellent Michael Vallée a raison sur ce point-là de venir, de, de venir faire la leçon à tous ses dirigeants, à tous ses ministres, à ce chef de l'État qui n'a de cesse que de parler anglais, y compris quand il fait des fois un discours en France, dans son propre pays, de venir faire des, des, des forums French for Tech ou, mmh. ou je ne Just sais quoi, France, ou Choose France, oui. voilà, je il, il n'a de cesse d'avoir de, 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 des appellations euh, avec cette espèce d'anglais globiche, en oui. plus, de, de, de la commission européenne en arrière-plan. Non, tout ça n'est pas sérieux, à un moment donné, le français était... Quasiment la langue universelle, quand même, à un moment donné, c'était la langue… – la la,
0: de l'Europe, elle l'a
2: C'était la langue des échanges internationaux. – Je ne dis pas qu'elle doit le revenir et qu'il faut l'imposer à tous, mais elle n'a pas
5: fait à faire acte de contrition en permanence, et à s'effacer devant l'anglais comme elle le
0: fait. Mmh, – Ismaël, un commentaire
5: ?– Non, moi, de manière générale… enfin. En soi, je vais être très sincère avec vous, le fait qu'Emmanuel Macron utilise des anglicismes, moi, oui, ça ne me dérange, dérange pas, vous êtes de la mesure. jeune génération. <rire> Exactement, non, mais même au-delà de ça, moi par contre, j'aimerais bien, hein, hein,
0: bien sûr, j'aimerais rebondir de sur ce qui a
5: été dit par rapport à l'intervention de la France euh, dans, dans, les, dans les pays, notamment d'Afrique. À un moment donné, il mm -hmm. faut aussi arrêter euh, une certaine hypocrisie. On sait pertinemment que chaque fois qu'on y va, on a quelque chose à y gagner. Par exemple, lorsque nous sommes intervenus en Libye ou encore en Syrie, on a un certain Bernard-Henri Lévy qui vient nous expliquer sur tous les plateaux qu'il ne faut pas s'inquiéter et que l'addition va être payée en, en matière première. À un moment donné, on va intervenir en Afrique simplement pour piller leurs richesses. Il ne faut pas se voiler la face. On est simplement dans un monde, il ne faut pas croire que nos dirigeants successifs sont là pour imposer de belles valeurs universelles qui seraient là, pour, enfin, grosso modo, pour faire que le monde aille mieux. Ils sont là pour satisfaire les intérêts de leur pays et pour prendre ce qu'il y a à prendre. Et c'est la raison pour laquelle là on nous multiplie les, les sommets de l'Afrique, on nous parle de plan d'aide pour l'Afrique. La réalité, c'est que l'Afrique n'a besoin d'aucune aide, l'Afrique a simplement besoin qu'on arrête de la
3: piller. Et je pense que là-dessus, il faudrait arrêter
0: Allez, euh, Stéphane Tiki, on va commencer. Alors, sur le sénateur
3: votre... socialiste, euh, moi je trouve, je rebondis rapidement, hein, je trouve qu'il a, il a raison. C'est quand même difficile de dire à d'autres pays qu'il faut parler la langue française quand nous-mêmes on est en France et on parle des mots anglais. Oui. Euh, donc, c'est quand même difficile de dire qu'on est un peu en compétition avec le Commonwealth alors que nous-mêmes on prône l'anglais dans son propre pays. Donc ça, c'est parenthèse refermée. Et pour rebondir ce que vous dites, euh, oui, moi, je suis un peu d'accord avec vous sur le fond, en réalité. Mais euh, je veux juste vous dire que il n'y a pas que la France qui vient appuyer les autres pays du continent africain. C'est le cas oui, de tous les, les pays, pays qui
0: veulent... ne promouvent pas forcément leur langue. Ouais. Euh, euh... Tous
3: les pays qui veulent venir sur le continent africain, c'est parce qu'ils ont un intérêt. Non, mais non, Attends, je te et, et, et je Salvador, vous juste ma phrase très, très la, euh, Le continent africain, on, moi j'avais même dit, par rapport à l'aide publique du développement, cette aide-là, de toute façon, pour moi, je n'y crois pas. – Elle n'arrive jamais, jamais dans la poche des gens qui vivent sur le continent, de toute façon. – Xavier Donc, Laurent Salvador, Les gens ont confusion. besoin aujourd'hui de formation, ouais. d'entrepreneuriat, d'économie pour faire du développement oui, mais économique. Dans, – dans... Mais,
4: voilà. mais dans ce que vous dites, pardon, mais aujourd'hui, la prédation des richesses africaines elle ne rapporte rien aux citoyens français. Elle rapporte beaucoup au capitalisme mondial et aux entreprises qui accompagnent ces, ces mouvements-là. Donc, en réalité, les États s'enrichissent indirectement, mais si on avait un gouvernement mondial, comme l'évoquait tout à l'heure le président Macron, vous auriez peut-être une régulation du capitalisme et des marchés qui empêcherait ce genre de prédation. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que l'anglais dont vous parlez, euh, qui est pratiqué par les hommes politiques aujourd'hui, c'est celle qu'on retrouve et dont je parle dans ce petit ouvrage, dont on reparlera à la fin, dans toutes les studies aujourd'hui qui sont en train de coloniser euh, l'université ou l'école, tout simplement parce qu'on a un affrontement au niveau européen entre la common law d'expression anglaise, et le droit continental d'expression francophone. Voilà, et, sera... Or l'Europe harmonise aujourd'hui le droit continental au profit de la common law. Et donc ça vous explique cette pénétration de ces idées-là, et à mon avis on aurait tout intérêt à lutter contre.
0: Voilà, ce sera le mot de la fin de, de ce débat, on va passer au coup de gueule, coup de cœur de Politmaque, tout de suite. – Il me reste très très peu de temps, je vais faire réagir qu'une seule personne par, par coup de gueule, euh, un coup de gueule, coup de cœur, c'est à vous de me le dire, euh, François Koch. la réhabilitation du compte de Twitter de Donald Trump.
2: – Oui, je crois qu'il est déjà passé à autre chose, Monsieur Trump, il a son propre réseau social maintenant oui. qu'il promeut, donc je crois qu'il n'a pas prévu de se resservir à nouveau de, 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 de Twitter.
0: – Non, mais c'était bien de le faire ou pas
2: bah, en tout cas, euh, vu les propos qui étaient euh, les siens, à un moment donné, euh, il était légitime qu'il ne soit plus sur le réseau. Après, euh, un bannissement à vie n'avait pas, pas de sens non plus. Mmh. Mais en fait, euh, je crois que c'est
0: un débat
5: un petit peu dans un verre d'eau. –
0: Ismaël, très court euh, sur ce... – De manière très, très courte,
5: moi j'ai participé au petit sondage d'Elon de, Musk. – Ah,
0: vous l'avez fait Vous avez voté quoi ?– Et,
5: et j'ai voté, oui. Ouais, – On
0: revient de Je, voir, je, ça, je en fait.
5: déteste Donald Trump, la liberté mais à un moment donné, euh, soit on est démocrate, soit on ne l'est pas. Euh, et j'estime que Donald Trump a le droit, justement, d'avoir sa voix au chapitre. Je la combats, mais j'estime qu'il a toute sa place sur la place publique.
0: C'est fatigué, très court, si vous, Franchement, si vous pouvez. Franchement,
3: rapidement, je ouais. ne partage rien avec Donald Trump. Donc, mais je crois que chacun doit pouvoir avoir la liberté de pouvoir s'exprimer.
0: Donc pour vous il fallait pas le rouvrir son compte.
3: Non si je partage si, rien okay. avec Donald Trump mais, mais il, je peut, pense il bien bien que a le droit d'exister. Xavier
0: Laurent Salvador je vais je vais <rire> même pas vous faire pareil d'accord je vais pas vous faire réagir là-dessus parce que je vais, hein. je vais vous demander de m'expliquer ce petit manuel à l'usage des, des parents et, et d'un enfant woke ah. qui euh,
4: vient de paraître au vous Merci ouais. Magali. Pourquoi Parce que c'est un petit ouvrage qu'on a créé dans la foulée de l'observatoire qui évoque les pénétrations des idées justement anglo-saxonnes dans l'université que nous combattons.
0: Voilà, on fera un, un polymag là-dessus pour décrypter en tout cas ce avec phénomène. Plaisir. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce débat. C'est la fin de, de cette émission. Merci à vous pour votre fidélité et restez avec nous sur RT France, bien sûr.